0: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעתיד מתמשך, פודקאסט שעוסק בהיסטוריה ובהתפתחות של קהילות המדע הבדיוני והפנטזיה בישראל וכל שלוחותיהן, מאז האלף הקודם ועד לעתיד הלוט בערפל.
1: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד מתמשך. אני קרן לנדמן, איתי אהוד מימון, ואיתנו היום דוקטור אהרן האופמן, עורך, מתרגם, אחד המקימים של פנטזיה 2000, אחד המקימים של האגודה למדע בדיוני ופנטזיה, ועוד ועוד. שלום אהרן.
2: שלום שלום, כיף להיות פה. אז נעים מאוד, אני ממש שמח להיות איתכם בפודקאסט הזה, תמיד כיף לדבר על מדע בדיוני, וכדאי לדבר על ההיסטוריה של המדע הבדיוני בארץ וקהילת החובבים כל עוד אני זוכר משהו ואני כבר מתחיל לשכוח, אז, ואני אמשיך לשכוח, אבל מצד שני, כששוכחים, אז גם... מספרים כל מיני סיפורים שהם יכולים להיות סיפורים טובים גם אם הם לא אמת תרופה, אז ככה שזה בסדר. עוד פרטים עליי, אני מה שנקרא חוקר עתידים, או עוסק בחיזוי טכנולוגי וחברתי. במקור אני בכלל מהנדס, מהנדס מכונות, אבל אני תמיד אוהב להגיד שאני כבר שכחתי מה זה, שכחתי, כן? יש לי דוקטורט בזה, אבל כבר שכחתי מה זה. היום אני במקרה, אני כבר פנסיונר. אחרי תפקידים באוניברסיטת תל אביב, אבל אני היום עובד כחוקר במקום שלא שמעתם עליו, שנקרא המכון לחקר עתידים בחינוך, ששייך לאגף המו"פ של משרד החינוך, לא תאמינו, יש דבר כזה. אז אני עובד שמה, משרה חלקית, אבל די תובענית, שבמסגרתה, בין היתר, וחשוב לי להזכיר את זה, אני עורך כתב עת חדש. שהמכון הזה החליט להקים והגיליון הראשון שלו יצא לפני, זה פעם בחצי שנה. הגיליון הראשון יצא לפני כחצי שנה והשני יצא קצת לפני ראש השנה שעוסק בעתיד החינוך ובמתודות איך חושבים עתיד וחוקרים עתיד ולמה אני מזכיר את זה? כי אני מקפיד שבכל גיליון יהיה סיפור מדע בדיוני. היה אחד בגיליון הראשון שלא במפתיע היה איזה כיף היה להם של אסימוב, כי אני מחפש סיפורים שקשורים לחינוך. ולמצוא סיפור קצר, כלומר לא, לא יותר משניים וחצי עמודים, טוב, שסופר טוב, וקשור לחינוך, זה די קשה, כי זה כמה תנאים. אבל פה הבחירה הייתה מאוד קלה, ובגליון השני שיוצא, כמו שאמרתי, לפני ראש השנה, לשמחתי, מתפרסם סיפור ישראלי מקורי, שנכתב במיוחד לכתב העץ הזה, שדרך אגב נקרא פרספקטיבות, והסיפור הוא של גיא חסון, שאתם מכירים. מגניב. סיפור מאוד נחמד, על העתיד הלא רחוק, ואיך מורים בשר ודם ומורי בינה מלאכותית משתלבים בהוראה בבית ספר, כן?
1: רגע, אז אני, אני שנייה שמה את הכובע של מייצגת הכותבות בקהילה, אם רוצים לשלוח לך סיפור, מה אנחנו צריכות לעשות?
2: לכתב העת? כן. אני מחפש סיפורים, אני גם, גם כתוב בכל כתב עת שאני מחפש סיפורים, במקרה הספציפי, לשלוח לי. אני העורך הראשי, אני עושה שם מה שאני רוצה. <laughs> כל עוד לא יסגרו את העיתון ולא יעיפו אותי, כי... וזה עלול להיות, זה עלול להיות, כן.
1: עד שיש במה חדשה ונוספת לפרסם בה, אני, 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 אמחה, ב, אני אמחה בתוקף.
2: כן, כי אני, כי אני מקפיד, חוץ מזה שיהיה מדע בדיוני, אני גם מקפיד שבכל גיליון יהיה איזשהו מאמר פרובוקטיבי של תלמידים. את, מה, אני קורא לזה כל העתיד. חבר'ה צעירים ש... אני אומר להם, תגידו מה שאתם רוצים. עכשיו, בפעם הראשונה הם דיברו על ChatGPT. טוב, לא, no big deal. הפעם ישנה בחורה שמדברת על ההפיכה המשטרית ויורדת רצח על משרד החינוך אז יכול להיות שהגיליון השני יהיה הגיליון האחרון. נו,
1: נחמד להכיר
2: אותך אהרן. אבל יש לי יתרון גדול, חיי לא תלויים בזה, אז אני... לא, לא, האמת, זה יהיה בסדר. בבואה הזאת של אגף המו"פ יש אנשים טובים. אבל לא על זה התכנסנו לדבר. לא.
0: אז בואו נדבר על מה שכן נתכנס נדבר עליו ונתחיל לשאלה הקרואה שבדרך כלל אני שואל לכל האורחות האורחים שלנו וזה איך אתה הגעת ש... לקהילת המדע הבדיוני ולאיזה ואיזה... קהילה הגעת
2: ואתה מדגיש את המילה קהילה ולא למדע בדיוני כמדע בדיוני כן
0: אבל מותר
1: לך לדבר גם על איך
2: הגעת למדע בדיוני אני, אני לא הגעתי לשום קהילה <laughs> כן? אני, יש, יכול להיות שאני אחד האשמים בזה שנוסדה קהילה למרות שלא זאת הייתה כוונת המשורר בכלל אבל זה התפתח עם השנים כי, כי מה זה אני הגעתי? אני קראתי ספרות מדע בדיונים לא יודע, מגיל תיכון ובאיזשהו שלב יחד עם חברים הקמנו את פנטזיה 2000 כמו שאתם יודעים עכשיו פנטזיה 2000 כשהקמנו זה לא היה כדי ליצור קהילה זה היה בגלל שישבנו כמה חבר'ה על הדשא באוניברסיטת תל אביב ומישהו אמר חבר'ה יש כל כך הרבה מגזינים למדע בדיוני בעולם למה אין בארץ? ומישהו אחר אמר רגע אין? אז, אז שיהיה אז נעשה וככה זה התחיל ועכשיו זה לא... הקרקע כבר הייתה קצת מוכנה כי הייתה התחילו כבר לצאת ספרים בצורה די מסודרת הייתה סדרה של מסדה ואחר כך התחילה הסדרה של עם עובד, שזה בעצם היה השינוי המשמעותי, סדרה שכל כמה חודשים יוצא ספר ספרות, מהמבחר הטוב באמת של ספרות מדע בדיוני, אז הרגשנו שיש לזה מקום, ושאם נוציא מגזין טוב, אז גם יקנו אותו. זהו, אז זו זה, זה ההתחלה של פנטזיה 2000, ו... בעקבות זה התחילה להיווצר סוג של קהילה או התחברות גם לכל מיני גרעיני קהילות שכבר היו ואפילו לא ידענו עליהם כי למשל אלי הרשטיין ידידי אלי הרשטיין שגם באיזשהו שלב השתלב והיה נער שסייע לפנטזיה 2000 לסחוב את החוברות המודפסות וכל מיני דברים כאלה והיום אתם יודעים מה הוא עושה
1: מותר אותך לפרט
2: גם מוציא לאור וגם בעל חנות ספרים מדליקה שאם לא, לא ביקרתם בה, ברעננה אז כדאי לבקר בה לפני שהיא תסגר כי זה איזה מין שמורת טבע זה, זה... הייתם בפעם? אהוד אתה לא היית? לא הייתה לי שווה אני. נסיעה מירושלים לרעננה רק בשביל זה. זה אין דברים כאלה זה רק בסרטים זה כמו איזה מאורה כמו איזה מין מרתף אפלולי שמיליוני ספרים שרק אלי יודע איפה כל אחד נמצא ועם מלא 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 פסלונים של חייזרים וכאלה זה, 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 זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, אז נכנסים לשם, אתה, אתה נמצא באיזה מין תפאורה של איזשהו סרט אימה סלאש הפוך מאימה, לא יודע מה זה הפוך מאימה, אבל זה זהו, אז זה אלי ארשטיין, אז אלי ארשטיין, למה אני מזכיר אותו? כי הוא אז, לא ידענו על זה, הוא אז, היה לו איזה מין מועדון קוראי מדע בדיוני של חבר'ה בגיל תיכון, שהוא הקים אותו בחולון זו עיר, גם עיר מגוריי אז וגם עיר מגוריו, לא ידעתי על קיומה, היו מתכנסים פעם בלא יודע כמה זמן ואפילו הייתה, היה לו איזה מין פנזין כזה מודפס במכונת כתיבה עם שורות עקומות וכל מיני ציורים שהיה, קראו לזה המגזין למדע בדיוני או המגזין לא, המגזין של חובבי מדע בדיוני, משהו כזה, עצרים עמודים, כן? סיפור, מאמרים וכאלה, אז זה אז היה, אז היה מין גרעין של קהילה וגרעינים כאלה היו גם בכל מיני מקומות אחרים בארץ כנראה, שלא ידעו בכלל אחד על השני כי לא היה אינטרנט. לי גם לא היה טלפון, אז, כן, אז... <laughs> אז, אני, אז שוב, אני מניח שהיו מין מועדונים כאלה פה ושם בכל מיני מקומות. אני ידעתי גם כן, רק אחרי שכבר כנסת 2000 התחיל לצאת לאור, נודע לי על זה של חולון. אחרי כמה שנים הבנתי שיש איזה אחד בהרצליה. אפילו הזמינו אותי שם פעם לאיזה מפגש. היו כל מיני כאלה. העסק עבר מהפכה עם האינטרנט. כי באינטרנט אז נהיו פורומים והתקצורת קצת הרבה יותר קלה וכולי וכולי וכולי. וכמובן ציון הדרך המשמעותי היה הקמת האגודה ב-96 אם אני לא טועה, שזה כבר אחרי שהמגזין פנטזיה 2000 כבר היה ז"ל, כי הוא נסגר ב-1984 אז מסגירתו ועד הקמת האגודה למדע בדיוני עברו 12 שנה, מ-84 עד 96 אם לא טעיתי בחשבון, אבל היו, אבל היו במקביל ולפני עוד דברים, היה מועדון 972 ששוב אני לא ידעתי על קיומו, פתאום יום אחד נודע לי עליו, לא יודע, ועוד כל מיני כאלה ששוב כל היוזמות האלה, הדחיפה המשמעותית להתפתחותם וקיומם היה האינטרנט, כמובן. לפני זה, זה היה ככה, על אש קטנה פה ושם. והיו, כן, היו כל מיני ניסיונות לארגן כנסים. למשל, זה עוד היה בימי פנטזיה אלפיים, שהיינו מעורבים בניסיון לארגן קנט בינלאומי שנקרא ג'רוקון, ג'ירוזלם קונבנצ'ן, בשנת 1982, אם אני לא טועה, אחד השערים של פנטזיה אלפיים היה מוקדש לזה, היה הלוגו של הכנס, עם ירושלים, עם החומה, עם שמונים ושתיים, והרלן אליסו היה צריך להגיע ועוד כל מיני כאלה, ובסוף זה התחרבש בגלל מלחמת לבנון. אנשים פחדו להגיע, וחברת פלטורס הייתה, הייתה פעם חברת תיירות בשם פלטורס, נדמה לי שהיא כבר לא קיימת. יכול להיות שהיא פשטה את הרגל בגלל זה, אני לא יודע. בכל אופן, הם היו מעורבים, היה לנו חודשים של ישיבות שישבנו... ודיסקסנו את נושא הכנס, זה היה תירוץ בשביל לדבר על מדע בדיוני בכלל, אחד מראשי החברה שם היה חובב מדע בדיוני, אז ישבנו ודיברנו, כל אחד מאיתנו בזמנו נתן איזושהי הרצאה על משהו, אני כבר זוכר את זה ממש במעורפל, אבל הפואנטה הייתה לארגן כנס בינלאומי, וזה כבר היה די מאורגן, יש החוברת איפשהו שהופצה בדואר, כן בדואר, לא באינטרנט כי חוברת אדומה כזאתי, עם תוכנית, עם המלצות על בתי מלון, כנס מאורגן למופת, כמו שכנס בינלאומי צריך להיות, והוא לא התממש, כן? כמו שכאבור שנים, גם ארמגדון קונן גם לא התממש, כן? בגלל ארמגדון. אתה הולך לארגן לנו את
1: הפודקאסט שבו נשבר לכם מהלב, אז לפני שנים ממשיכים הכנסים שלו קרו, אני, אני רוצה לחזיר אותך רגע לפנטזיה 2000 בבקשה, זאת אומרת ישבתם ביחד חבורה של אנשים ואמרתם בואו נעשה מגזין מדע בדיוני,
2: ואז מה? ואז, ואז אמרנו טוב, איך עושים, טוב, פה אני צריך להגיד, תמיד אני אומר את זה בדיעבד, בחוכמה בדיעבד, שמזלנו הגדול היה שלא היה לנו שמץ של מושג מה, זה, מה המשמעות של להוציא כתב עת. ובמה זה כרוך, ובזה שעיקר ההוצאות זה בכלל הפצה, זה לא הנייר זה לא, אלא זה ההפצה, וזה צוואר הבקבוק, ופרסום, ומה החשיבות של פרסום, לא היה לנו שמץ של מושג, כי אם היה לנו זה לא היה כאן, ברור, אבל בגלל שהיינו בורים ועמי בכל הסיפור הזה, אז בצורה נאיבית אמרנו יאללה נעשה, ואחד מאיתנו, ידידי הטוב אלי טנא, שהיה המו"ל והעורך הראשון, נתנו לו את הכבוד הזה, היה לו איזה חוש עסקי, ואמר, טוב, בסדר, אם צריך אני אמכור את האוטו. והוא מכר את האוטו. עכשיו, האוטו לא היה מציאה גדולה, האוטו היה איזה קמייקה, לא יודע מאיזה שנה, אבל הוא מכר את האוטו, כן, אז זה היה קצת כסף. ומהר מאוד הוא ואנחנו למדנו את החשיבות של פרסום ופרסומות וזה, למדנו על בשרנו ועל זקננו שעוד לא צמח מספיק אבל uh, על כרכותינו שעוד לא היו כל מיני דברים כאלה והעיתון יצא העיתון יצא עד שהפסיק לצאת יצא במשך uh, שש שנים משהו כזה זה הישג, uh, הישג. חתיכת הישג כשהגיליונות הראשונים נמכרו מאוד יפה במוצגים של אז לדעתי גם היום להוציא טוב היום כבר לא כל כך מוציאים מגזינים מודפסים אבל להוציא היום מגזין מודפס ולמכור אותו בחמשת אלפים, ששת אלפים עותקים בחודש, זה גם היום לא, לא קל וזה מה שהיה אז זה מה שהיה אז עד שזה התחיל לרדת זה, השיא היה משהו פה כמו גיליון שתיים, שלוש, ארבע רק אז זה התחיל להתייצב על הרבה פחות עם אה, לא זוכר, משהו כמו אלף חמש מאות מנויים שזה גם יפה מאוד אבל אה, היה קשה מאוד לתחזק את זה לאורך זמן ואז באיזשהו שלב ידידי אלי תנק קצת נשבר לו מהעניין כמה אפשר להפסיד ולא היה לו עוד אוטו למכור אז הוא, הוא מכר את כתב העת, מכר במרכאות, העביר אותו את הדגל להוצאה לאור אחרת ששמה היפריון שהמשיכה להוציא את זה עוד פרק זמן מסוים אז כבר, אז כבר אני הייתי העורך הראשי, התחלתי עוד קודם אבל המשכתי להיות העורך הראשי וברוב חוצפתי גם דרשתי שישלמו לי משהו אז שילמו לי משהו, כן? שילמו לי משהו כדי שאני לא אברח, אבל זה היה שטויות. עד שבאיזשהו שלב גם אני נשברתי, ואז המשיכה את זה בחורה בשם גבי פלג, שקצת נעלמה מהשטח, יחד עם עמנואל שהיה חבר מערכת, בסופו של דבר בגיליון מספר 44 בשנת 1984, זה סמלי דווקא, כן? עכשיו כשאני חושב על זה, ב-1984 העיתון חדל להתקיים ומאז ובמיוחד אחר כך בתקופת האינטרנט והאגודה התחילו להתפשט שמועות, <laughs> תיאוריות קונספירציה וכאלה שיש גריון סודי שלא יצא, עם מספר 45. אני מודה שאני די טיפחתי את ההגדה הזאת, <laughs> כל הזמן הייתי מפיץ כל מיני גמזים כן יש ועוד נוציא את זה ואז אנחנו קופצים שלושים שנה קדימה בזמן שלושים שנה, סליחה, שלושים שנה אחרי הגיליון הראשון כלומר ב... כמה זה אלף שבעות שבעים ושמונה ועוד שלושים שנה? אלפיים ושמונה? ב-2008 הוצאנו את גיליון ארבעים החגיגי, גיליון נוסטלגי, מודפס, על נייר קרומו, צבעוני, יפה, יש לו גם מהדורת VIP עם מדבקת VIP בזהב כזאת, יש לי פה איזה אחת כזאת ירוקה איפשהו וזהו, למען ההיסטוריה והנוסטלגיה. אגב, התמונות של המערכת, של חברי המערכת, שישנם, מי, יש לכם את העיתון 45?
0: צריך לראותי על המדף הכי
2: חשוב, כן. תסתכלו, יש לנו שם תמונה של חברי המערכת שמצולמת בחנות הספרים של אלי ארשטיין. קול. Cool. נדמה לי שאני מצולם שם, מחזיק איזה בובה של חייזר או משהו כזה, זה משם, כן? נסענו לאליו ואמרנו, זה המקום להצטלם, הצלמנו אצלו, ויש גם איזה מאמר של אלי ארשטיין שם על... על חובבי המדע הבדיוני, מיומנו של חובב מדע בדיוני, משהו כזה. ואחד הדברים היפים שיש באותו, אני לא רוצה לדבר יותר מדי דווקא על הגיליון הזה, אבל יש בו דבר אחד מאוד יפה, וזה מדור שנקרא פנטזיה שלי, שבו ביקשנו מכל מיני אנשים שיש להם איזשהו חלק במדע בדיוני בארץ, לספר את חוויותיהם מי הפנטזיה 2000, מה זה עשה להם, איך זה השפיע עליהם וכולי. אז יש שם קטע מאוד יפה של לוי תדהר, שבו הוא בעצם אומר שבזכות פנטזיה 2000 הוא נהיה סופר מדעי בליוני, כי הוא מצא את זה זרוק איפשהו בבוידם של ההורים בקיבוץ, והתחיל לקרוא, וזהו, וזה נורא משעשע, כי הוא מספר שם איך הוא הכי, שהכי הוא התלהב ממכתבי הקוראים, כן? והוא זכר בעל פה שמות של קוראים שהוא מצטט אותם שם ב... בקטע הזה, ו... ועוד כל מיני אנשים טובים כתבו שם במדור הזה, אני מאוד אהבתי את המדור הזה, אבל קפצתי מנושא לנושא.
0: לא, זה בסדר, אני... אתה אבל תרתי דווקא לשאלה הבאה שלי בצורה די יפה, כי חנפה זה לפעמים כן היה מוקד אה, להיווצרות קהילה, אתה... גם אם אתה לא בהכרח ראית אותה, אני בטוח שהוא... אה... ‫טוב, לא ניכנס כרגע לאנדרסון ‫והנושא של קהיל... קהילות מדומיינות, ‫אבל זה, זה בדיוק זה, ‫כי הוא היה מוקד ל... להתגבשות של... של קהילה, ‫והתגבשה סביב. ‫גם הכתיבה, ‫אני לא מן גיליתי אותה ‫אחרי שהוא נסגר, ‫אז לא, לא הייתי שותף לקהילת ההתכתבות הזאת, ‫אבל כן, הסיפורים שגיליתי שם ‫היו בסיס יותר מאוחר. לכניסה שלי לקהילה כי זה היה משהו שהיה משותף לי ולאחרים ורציתי לשאול קצת על המדיניות של העריכה וספציפית
2: על כתיבה ישראלית אז ככה, כן, זו שאלה במקום כי כשהתחלנו לחשוב על פנטזיה 2000 מה אנחנו רוצים שיהיה ואיך וכולי די בהתחלה אמרנו שאנחנו רוצים שבכל גיליון, וכל חודש יהיה לפחות סיפור מדע בדיוני ישראלי מקורי, כתיבה מקורית, רצוי יותר מאחד, אחרת אין טעם שזה יהיה. זה, 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 אמרנו את זה מההתחלה, היה קונצנזוס. למרות שהיה ברור שבעיקר זה יהיה סיפורים מתורגמים, ומיד התחלנו לחפש כתבי עת שכדאי ליצור איתם איזשהו קשר כדי שייתנו לנו את הזכויות לתרגם, ודי מהר התגלה שהקליינט הטוב ביותר והנוח זה פנטג'י וסיינס פיקשן, שהייתה להם מדיניות די ליברלית כזאת, היא לתת כמעט לכל מי שרוצה, לאפשר לו לתרגם לתכום די מגוחך. לנו זה היה תכום כבד, אבל אבסולוטית זה היה תכום די מגוחך. כמה מאות דולרים לגיליון. וגם, וכשלא היה כסף, אז הם גם לא כל כך הקפידו שנשלם. אבל, כמו שאמרתי, אמרנו, אנחנו רוצים שבכל גיליון יהיה לפחות סיפור אחד ורצוי שניים או יותר. של כתיבה מדע בדיוני ישראלית מקורית כי זה כתב עת ישראלי אז הרוב יהיה מתורגם אבל אם לא יהיה משהו ישראלי מקורי אז אין לזה זכות קיום אז לא, לא, לא נלך עם זה זה היה עדיין בהתחלה מסיבות מובנות כי אמרנו אנחנו נכון שזה להביא את כאילו את בשורת המדע בדיוני לקוראה הישראלי אבל רוב, ה, רוב החובבים השרופים כבר אז היו ממילא קוראים בדרך כלל באנגלית, זה דבר אחד. דבר שני, זה לא שלא היה כלום בעברית. הייתה סדרה של מסעדה, הייתה סדרה של עם עובד. בסדר? אז יוצא ספר כל חודש, כל כמה חודשים, מתורגם, ו... וספרים טובים, כי כמו שאתם יודעים, זה לא... מסעדה ועם עובד, ו... זה פחות הקפידו על, ה... על איכות התרגומים. גם אנחנו השתדלנו להקפיד על איכות התרגומים, גם זאת הייתה נקודה. ואנשים עשו את זה בהתנדבות, לא היה לנו כסף לשלם למתרגמים. מקסימום מנוי או כמה ספרים מתנה, כי היה לנו קשר עם הוצאות ספרים, כי פרצמנו מודעות של הוצאת מעריב, הוצאת עדיף, וכל מיני כאלה שהוציאו עם מ... עובד, אז במערכת היו המוני ספרים, אז אפשר היה לתת ספרים מתנה למי שהתנדב לתרגם, אבל כסף לא היה. אבל, 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 אבל שוב, אמרנו, אנחנו רוצים להקפיד על רמה של תרגום ושיהיה כתיבת מדע בדיוני מקורית. האם הצלחנו בזה כן או לא? אפשר להתווכח, תמיד יבוא מישהו ויגיד, בגיליון שמונה הסיפור הישראלי המקורי הוא לא היה ראוי לפרסום, סתם אני אומר, לא, כן? אבל אני לא, ש, אני לא חושב שפרסמנו משהו שהיה צריך להתבייש בו Uh, היו בדרך כלל סיפורים ברמה סבירה, חלקם ברמה מעולה, עד היום, אני חושב, יש שם סיפורים שאם מישהו היה טורח לקבץ אותם היום ולהוציא איזה אנתולוגיה, מיטב uh, מדע, המדע בדיוני הישראלי של פנטזיה אלפיים, אלף תשע מאות שבעים ושמונה מקף אל תשע מאות שמונים וארבע, ימצא, יוכל להוציא, כן? אז זהו, אז אני, אז, אז, אז זאת הייתה השאיפה. והיומרה, ולא התפשרנו בנושא הזה. התפשרנו בדברים אחרים אולי. סוג הנייר, <laughs> אתה יודע.
1: בסדר, קיציתם על זה.
2: רמת, רמת ההגהות, יש שגיאות, היום אני לפעמים פותח גיליון, אני מדפדף, אני ממש מתבייש, אני אומר, אני עשיתי על זה הגהה, ופתאום יש איזו שגיאה, ב, לא יודע, <כאן> זהו. אבל לא, לא, לא יותר מדי, לא יותר מדי. ב, בעיתונות הימית בארץ יש לא פחות שגיאות, <כאן>
1: אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא, שלא קשורה לפנטזיה 2000, אבל כן קשורה לדבר הראשון שאמרת, שזה איך נכנסת למדע
2: הבדיוני? קראתי איזשהו סיפור של אסימון בתיכון, לא זוכר איזה. לא באמת, כמו כולם, מה, מה, מה היה אז? את, אתם, אתם, לא, אתם לא תאמינו באיזה שנים אני למדתי בתיכון. גם אני לא מאמין. אני. אני צוחקת כי גם אני נכנסתי למדע בדיוני בגלל האסימול. בסדר, אוקיי, אז... גם אני. דרך אגב, אני חושב שזה לא היה מחר כפול תשע, אלא איזשהו סיפור קצר שנתקלתי בו איפשהו, עד כמה שאני זוכר, ורק אחר כך, במחר כפול תשע, וסיפורי הרובוטים וכולי, אבל כבר ידעתי מי זה אסים. ואחר כך הגיע קלארק ואחרים, כל הקלאסיקנים, אני התאהבתי במיוחד בקלאק אז, עד היום אני חושב שהוא אחד הגדולים, למרות שיש ויכוחים כמובן. אחד הספרים שהכי חזקים בעיניי שאני זוכר אותם, שאני עם פאפה אור, וקראתי את זה שנים אחרי את זה, אבל עד היום אני מדי פעם מעיין בו, זה The City and the Stars, היו והכוכבים. הוא ספר פחות מוכר, כל... תמיד כשמדברים על פלאק זה, לא, זה לא הראשון שעולה ככה בראש, אבל זה ספר, לא יודע, היה בו משהו שבעיניי החשיבה, רוחב היריעה, הרעיונות, הכל, ו... והמון דברים שיש שם, אפילו ברמה הטכנולוגית הבסיסית, הם דברים שהיום הופכים למציאות כמעט, ו... ואני לא חושב שהתפקיד למדע בניו נזר לנבט הוא לא, תמיד, תמיד אני מדגיש את זה בכל מיני דיונים. אי אפשר לנבא, וזה לא התפקיד של המדע הבדיוני, וגם, לא וגם לא של חקר העתידים. אין דבר כזה, לא אי אפשר לדעת את העתיד. אבל המדע הבדיוני, חלקו שמדבר על העתיד, אז תמיד אחר כך אומרים, אה רגע, פה הוא ניבא משהו, כן? זה... או לא ניבא, או טעה. טוב, קלארק זה קלאסי עם הלוויינים הגיאוסטציונריים ולוויינים לא,
1: שלו.
2: לא, זה, לא, זה לא ניבוי, זה המצאה. אוקיי, okay. הוא אבל, המציא אותם. אבל,
0: אבל קלארק קלאסי בעניין הזה כי...
2: לא, לא, חשוב, חשוב להבין. קלארק okay. מזוהה כן. עם הלוויין הגאוסטנציונרי, לא בגלל שהוא כתב על זה סיפור מדע בדיוני, הוא, הוא גם הזכיר את זה בסיפורים, אבל ההתחלה הייתה מאמר מדעי שהוא פרסם בשנות ה-40, הוא היה קצין מקאם במקור, פלארק. ובשנות ה-40, בכתב עת שנקרא The Wireless World, כתב עת טכני, הוא פרסם מאמר עם תרשים שאני רואה אותו מול העיניים עם כדור הארץ שמכוסה בשלושה לוויינים גיאוסטציונאריים לצורכי תקשורת עם 36 אלף קילומטר בגובה והוא תיאר שם את כל התורה וזהו ועד היום המסלול הזה גם נקרא מסלול קלאק שם נרדף לגיאוסטציונארי ויש יש גם יש, יש תמונה מפורסמת של קלאק בערוב ימיו שופריאז דקן ובקושי הלך, הוא צב, צבל מתסמונת פוסט פוליו, היה בכיסא גלגלים ויש תמונה שלו עם טי שירט שעליו מודפס משהו, יש את הציור של הלוויין הגיוסטציונרי וכתוב על זה באנגלית אני המצאתי את הלוויין וכל מה שנשאר לי זה החולצה המחורבנת הזו, כן? אז זהו <laughs> אז הוא המציא, אז הוא המציא, אז זה לא היה ניבוי, זו הייתה המצאה, כן? לפחות ברמה הרעיונית, כולל פירוט טכני, ממש טכני-הנדסי, איך לעשות את זה, הכל עם חישובים והכול.
1: אני חושבת שזה ממש קלאסי עכשיו לשאול אותך על התידנות. אז אני יכול בבקשה, אני אומנם יודעת לשלוף מונחים, אבל מה זה בדיוק התידנות? וזה נשמע מאוד מדדי, אני חייבת להגיד.
2: כמובן, כן, כן. זה תמיד אני אומר ש... יש לי מזל שמשלמים לי משכורת כדי להתעסק במדע בדיוני אבל אני לא מגלה שאני מתעסק במדע בדיוני כן? <laughs> אז, אז, אז קודם כל עתידנות זה מילה פופולרית כזאת אבל השם המקצועי באקדמיה אסור להגיד עתידנות כן? זאת אומרת מותר אבל אם אומרים אז ישר מסתכלים בעין עקומה או, או, או מגחכים קלות או דברים כאלה אז, אז אומרים חקר עתידים פיוטר סטאדיס ודגש על פיוטרס ברבים ולמה פיוטרס ברבים? כי זה חוזר למה שאמרתי קודם אין נבואה אבל יש חשיבה על עתידים אפשריים עתידים פוטנציאליים אין עתיד אחד ומכיוון שיש הרבה עתידים פוטנציאליים לכן הדגש הוא כל העתידנים או חוקרי העתידים הקלאסיים המפורסמים כל אחד מהם יש לו לפחות איזה מאמר שבו הוא מצביר למה צריך להגיד פיוטרס בפלורל, לא בסינגולר, כן? בגלל הסיבה הזאת. המילה הנוספת הנרדפת שאני אוהב אותה, ואין לה תרגום לעברית, זה פורסייט. זה כאילו ראיית הנולד, אבל... אבל כשאומרים, כשאומרים באנגלית פורסייט, או במיוחד טכנולוגי פורסייט, או טכנולוגי אינד סוסייטי פורסייט, שזה המושג שאני אוהב, כי, זה, כי תמיד החברה והטכנולוגיה הם זה לא... רק, רק טכנולוגיה, זה אינטראקציה בין חברה וטכנולוגיה. בקיצור, חשיבה על האינטראקציה בין חברה וטכנולוגיה, אבל לא במבט היסטורי אל העבר, אלא עם הפוטנציאל של מה יקרה לזה בעתיד, זה חקר עתידי, בפשטות. בתוך זה מתחבאים כל מיני דברים, וכל מיני שיטות, וכל מיני מסלולים, וכל מיני הסתעפויות. אפשר לדבר על בניית תרחישים, ואפשר לדבר על... אקסטרפולציה של מגמות, חוקרים את זה מגמת התפתחות ואומרים אוקיי אם זה מה שקרה בעשר השנים האחרונות מלפני עשור ועד עכשיו אז בוא, נח... בוא נחשוב איך זה ימשיך הלאה אז אם זה ימשיך אם זה נניח משהו כמותי אז נמשיך את הגרף ונראה מה יהיה בעוד עשר שנים אבל פה צריך ישר כוכבית בהנחה שכל מה שהשפיע על זה עד היום ימשיך אותו דבר בדרך כלל זאת הנחה לא נכונה, כן? ואז צריכים לחשוב, רגע, רגע, מה יכול לשנות את זה, כן? אם עד עכשיו כמות ה... אני יודע מה, התפשטות השימוש במדפסות תלת מימד ביתיות היה בקצב מסוים, יותר ויותר קונים כי המחיר הולך ויורד, אז בואו נחשוב מה יהיה בעוד עשר שנים, ונבנה איזה מין גרף, ונגיד אוקיי, אז בשנת אה, 2033 בכל דירה וחצי היא תהיה מכונה, היא תהיה מדפסת, אוקיי? לפי האקטרפולציה. יכול להיות שזה יהיה נכון, אבל מצד שני יכול להיות שזה לחלוטין לא נכון, למה? מאלף ואחת סיבות. או שהטכנולוגיה תתחלף בכלל, יהיה משהו אחר. יהיה משהו אחר הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר טוב מהמדפסות המוכרות היום. או שיהיה איזה צוואר בקבוק שימנע את ההתפתחות הזאת, למה? כי יש מבחר מצומצם של חומרים שאפשר להשתמש בהם ומבחר מצומצם של מוצרים שאפשר לעשות במחאות הנבואה שלי, כן, או, או התרחיש שאני מדמיין הוא שבאיזשהו שלב תהיה טכנולוגיה שתשלב בין מחזור פסולת ביתית לבין מדפסת תלת מימת עתידית שתשתמש בפסולת הממוחזרת שאפשר יהיה לעשות בה דבר כלומר, במקום לזרוק אשפה לפח, אני אשים אותה במין כלי שממרזר אותה לאבקה, לסיבים או משהו, שאני מכניס אותה, אותם למדפסת, ואני עושה, לא יודע, עושה אייפון מהדור ה-28, שלא יקראו לו אייפון, כן? אלא יקראו לו אחרת, אבל הוא יהיה משהו תלת-ממדי עם VR ולא יודע מה עוד, או עדשת מגע שאני אשים אותה בעין ועל ידי מצמוץ תחבר אותי לאינטרנט ובכוח גלי המוח שלי אני אתפ... אתפעל בה את כל מוצרי האינטרנט אוף סינגס של עוד עשרים שנה. סתם המצאתי עכשיו משהו, כן? אז, אז זהו, אז... אז... אז זה חיזוי טכנולוגי וחברתי הדגש על חברתי כי כל מה שאמרתי לפני רגע ישר מעורר שאלות חברתיות עד כמה ירצו להשתמש בזה, עד כמה יפחדו להשתמש בזה, עד כמה יהיה בזה סיכון לפרטיות או סיכון ביטחוני בגלל שאפשר יהיה להדפיס אקדחים וכדורים או... או שזה משפיע לרעה על נפש הנוער, לא יודע, כן? אלה ואחת סימני שאלה שזה חלק מכל התהליך של חשיבה על התפתחויות עתידיות וזה חלק מהעניין וכמו ששמתם לב הממשק למדע בדיוני הוא קיים פה כי, כי הרי כל מה שאמרתי כרגע אפשר לכתוב על זה סיפור על המציאות של עוד עשר עשרים שלושים שנה שבה דברים מהסוג הזה הם שגרתיים והם עושים כל מיני דברים נהדרים או איומים ונוראים כן זה שני הכיוונים דיסטופיה ואוטופיה מה שתרצו אז זהו, אז סגרנו את המעגל, עתידנות, חיזוי, חקר עתידים, סיינט פיקשן. אבל זה בגלל שזה אני, לא כולם מחברים את זה ככה, כן? אתם, אתם בטח תיתקלו בחוקרי עתידים שיגידו לכם, לא בסדר, סיינט פיקשן זה נחמד, אבל זה קשקוש, זה, לא, זה, זה לא רציני, כן? ו, ו, ויהיו צופרי מדע בדיוני שיגידו, חקר עתידים זה נחמד, אבל מה כבר, מה כבר חוקרי עתידים כבר הועילו לאנושות, שום דבר. אנחנו, סופרי המדע בדיוני, אנחנו הועלנו לאנושות. ויש כאלה שהם בשני הכובעים, שזה בשלל טוב, כמו קלאק. אני רוצה עכשיו להחזיר אותנו מהעתיד קצת
0: לעבר, כי אתה הזכרת קודם את הקמת האגודה, שזה צומת חשוב של ההתנצחות של הקהילה, ואתה היית שם, גם שם היית.
2: נכון, הייתי, הייתי בין, לא זוכר אם היו חמישה או שישה אנשים או משהו כזה, קבוצה מצומצמת של אנשים שכתבו את העקרונות של, של האגודה על מפית מוכתמת בקפה, בקפה של הבריטיש קאונצל, של המועצה הבריטית כי הרוח החיה מאחורה הייתה גברת נחמדה בשם סוניה פלדמן, אם אני לא טועה אבל, אבל הרוח, מי שבאמת התנע את כל התהליך היה אבנר פרידמן מכירים את השם? כן היה, היה אז נער חביב ברמת שרוני, גם אני גר ברמת השרון אבל לא בגלל זה היה אז תיכוניסט, בן חמש עשרה נדמה לי התעסק במדע בדיוני, ערך את זומביט, היה כזה לא, אני, כבר לא, אני כבר זוכר במעורפל כל מיני והוא שיגע אותנו, אותי ואת עמנואל ואת עמוס גפן עליו השלום שאיתו הוא ממש התיידד אישית וממש ליווה אותו בימיו האחרונים, זה לא צחוק, כי באיזשהו שלב הוא חלה מאוד ומי שבאמת, לא רוצה להגיד צעד אותו, אבל היה קרוב אליו מאוד בסוף ימיו היה אבנה פרידמן ואני חושב שבלי אבנה פרידמן כנראה האגודה לא הייתה קמה אבל בגלל שהוא תיזז את כולנו, אז בסוף התארגמנו ורשמנו והוא היה קטין, אז הוא לא יכול היה להיות חתום על מסמכי הקמת העמותה, אבל היו אחרים, עמנואל, עמוס גפן, אבי כץ, תומאס גודמן, עמוס הזכרתי ואנוכי, אולי שכחתי מישהו, אנחנו היינו חתומים על מסמך ההקמה של האגודה למדע בדיוני ו... החבר הראשון הרשום באגודה, אתם יודעים מי היה? בריאן אולדיס. וואלה. כן. חבר מספר 001 זה
1: בריאן אולדיס?
2: משהו כזה, כן, עם תעודת חבר. היה, אי, 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 ארגנו אה, את הכנס הראשון, שהיה ב-96 כנראה. יכול... אגב, יש באתר האגודה, אתם, אתם יכולים לבדוק את כל מה שאני אומר, יש באתר האגודה סיכום פגישה של ותיקי האגודה, שהתכנסו לפני, לא יודע, כבר די הרבה שנים, כבר איזה שמונה-תשע שנים נדמה לי, וזה, והסיכום של זה מופיע באתר האגודה יחד עם תמונות, ושם יש דברים שאני אומר ועמונואל מתקן אותי, אומר לא לא אתה לא זוכר טוב היה ככה וככה וככה, ושם תוכלו למצוא את הרשימה המדויקת של מקימי העמותה ולעמת את מה שאני אומר עכשיו, או להגיד לי ששכחתי משהו או טעיתי. לא, באמת כדאי להעיף על זה מבט שם. אירוע מאוד נחמד. זהו, ובכנס הראשון בריאן אולדיס רוזמן, נתן הרצאה, וקיבל את כרטיס החבר הראשון, עד כמה שאני זוכר.
1: Mm -hmm.
2: ובהתחלה גם נדמה לי שבשם זה, זה היה משותף, כאילו אגודה למדע בדיוני יחד עם מועדון 972, היה שם איזה חיבור כזה, כן? רק אחר, אחר כך זה התפצל. גם הכנסים אחר כך התפצלו כעבור שנים, היסטוריה בפני עצמה, כן. זהו, אז, אז הקמת האגודה באמת הייתה ציון דרך מבחינת קהילת החובבים, ואז כבר היה אינטרנט, אז כבר היו... פורום אורטו דעה לפני זה, אני חושב, פורום אורטו המפורסם, אני לא בטוח. או בערך במקביל. אני חושב... נדמה לי שפורום אורטו דעה לפני שהאגודה קמה. אבל אני באמת לא זוכר, לא זוכר, כדאי לבדוק את זה. אבל שוב, האינטרנט נתן לזה דחיפה רצינית, והתחילו כנסים. אתם לא רוצים שאני אספר את הסיפור שסיפרתי כבר מאה פעם ומופיע גם במבוא לזיינס פיקשן, במבוא, באסופה האנגלית, שיש שם, שם סיפור שלך, נכון קרן? נכון. אז, ב, אז יש... יש הקדמה של רוב, רוברט סילברברג ויש אחרית דבר בספר, זה משהו מאוד קצר, עמוד שלי אז יש שם את הסיפור שסיפרתי אותו מיליון פעם על החוויה הנוראית שהייתה לי באחד הכנסים הראשונים של האגודה בכנס השני או השלישי, לא, לא זוכר, בסינמטק אני מסתובב עם מישהו ב, ב, במסדרונות הסינמטק שמה בין האולם אחד ושניים, זה היה רק הסינמטק הישן ויושבים כל מיני חבר'ה ילדים, בני 14, לא יודע, 13-14 יושבים שם משני צידי המסדרון ואני עובר שם עם מישהו, לא זוכר עם מי, אולי עם עמנואל, לא יודע, לא זוכר ואני שומע שניים מתלחשים ואחד אומר לשני, אתה יודע מי זה? ואני מתחיל להקשיב ואז השני אומר לו, זה אהרון אופנן, העורך של פנטזיה 2000 ואז השני אומר, מה הוא עוד חי? <laughs> זה היה בתשעים ושש, שבע, שמונה, משהו כזה, כן, באחד הכנסים הראשונים. אז זהו, אז, אז זה סיפור שאני מאוד אוהב לספר, ושם ב-Afterwords כתבתי, Here I am, still, still alive and kicking, או משהו כזה, כן, אז And the, and the Israeli science fiction is alive and kicking, זו הייתה הפואנטה, כן. יש, יש מה להוסיף? <laughs> להוסיף אני לא יודע, אבל לשאול,
0: כשאתה מגיע היום לכנסים, זה מה שדמיינתם? זה מה שחשבת? אתה עדיין מרגיש חלק מהקהילה?
2: אם אני מרגיש חלק מהקהילה, כן ולא. במידה מסוימת כן, כי אני בכל זאת, אני מרגיש מעורבות לגמ, גם ברמה ההיסטורית, שהייתה לי איזוש, איזושהי מעורבות בהתפתחות של ה... הדבר הזה דרך פנטזיה 2000, שדרך אגב עכשיו קיים באינטרנט, כן? כמו שאתם יודעים. עשינו <שינו> <שינו> לו החייאה באינטרנט, והוא ממשיך לפרסם סיפורים, הפעם רק מקוריים, רק ישראליים. אז בזה אנחנו ממשיכים את השליחות שלנו, אבל היום זה כבר לא חוכמה, כי יש גם רמי שלהבת עם בלי פאניקה ויש אחרים, אבל עדיין, הנקודות האלה של פנטזיה 2000, כל פעם כשאני רואה שיש סיפור תחת הלוגו הזה, זה משמח אותי. אז, אז אני מרגיש מעורב, אבל לגבי כנסים, אז זה פחות ופחות. כי עד לפני לא הרבה זמן, שנתיים, שלוש, אני ראיתי איזה מין חובה לעצמי, כל פעם שלא ישכחו אותי לגמרי, לבוא לתת איזושהי הרצאה או משהו, אני עדיין עושה את זה לפעמים, אבל, אבל האמת כשאני מגיע לכנס, אני, אני נורא נהנה לראות את כל המהומה הזאת, אבל אני אומר, רגע, כל פעם אני מרגיש שהחבר'ה שמשתולבים שם יותר ויותר צעירים, כן? אני נשארתי כאילו באותו גיל, אבל הם יותר צעירים, כן? אבל, <laughs> אבל זה כמו שהייתי מרגיש כשעוד הייתי עושה מילואים, והייתי מגיע ליחידה שלי, כל פעם הייתי אומר, רגע, החיילים פה צעירים, צעירים יותר ויותר, כן? אז זה כמובן טעות אופטית, אבל, אבל עדיין, פער הגילים משפיע. היום אין סיכוי שאני אגיע לכנס ושמישהו מהמארגנים יזהר אותי או שידע מי אני אפילו אחרי שאני אגיד את השם אין סיכוי, רק באמת המבוגרים אז לפעמים אני, אני יודע מה, כשאני מרצה אז אני נכנס אז אני, אז אני בין הילדים פתאום אני מוצא איזה מישהו זקן בין חמישים פלוס שזוכר אותי, כן? אז, אבל זה, זה נעשה יותר ויותר נדיר אבל זו לא דרכו של עולם, זה לא נקרויה לי. אז, אז, אז זה עניין המעורבות. אני, אני, מעור, אני מרגיש מעורבות רגשית מסוימת, אבל לא מעורבות אמיתית, כי אני לא פעיל ממש. אני גם לא פעיל באגודה, הייתי בזמנו פעיל באגודה, הייתי בוועד האגודה כמה וכמה פעמים, וזה כבר לא קורה. אבל זה, זה גם טוב שזה לא קורה, כי האחרים פעילים.
1: איפה אתה רואה את המקום של המדע הבדיוני הישראלי עכשיו ובשנים הקרובות?
2: מה זה נקרא מקום? מקום בעולם?
1: מקום בעולם לצערי, אני יודעת, אבל מקום בספרות, מקום בקהילה. זה של המדע הבדיוני, לא של הפנטזיה, לא של פנטזיה אורגנית. יש לזה חשיבות כ... מעיר
2: סוגיות חברתיות, שרנו בצד את המנבא עתיד, דבר... אבל... כמובן, כן, כמובן, זה, להעיר סוגות, סוגות חברתיות, זה בדיוק הפואנטה, כן? חלק גדול מהמדע הבדיוני, ה הרי אנחנו כולנו יודעים שהוא בעצם מדבר על היום, על החברה של היום, גם מכונת הזמן של וולס, כולנו יודעים, הייתה בעצם ביקורת חברתית על התקופה שלו, על התקופה שלו הוא היה צריך את מכונת הזמן בשביל זה וזה טריק שעושים אותו עד היום וטוב שעושים אז במובן הזה כמובן שיש תפקיד לספרות הזאת אבל גם מצד שני הגבולות מטשטשים אהוד יודע בטח לתת איזו הרצאה יותר טוב ממני להגיד מה זה ספרות ספקולטיבית ולמצוא אלמנטים של ספרות ספקולטיבית גם בספרות הכללית כביכול, יש הרבה סופרים וסיפורים שאפשר למצוא בהם אלמנטים כאלה ואחרים וכנראה עד סוף כל הדורות נמשיך להתווכח מה זה בדיוק מדע בדיוני ואף פעם לא תהיה הגדרה מדויקת ואולי גם לא צריך שתהיה ו... ותמיד יהיו ההתחכמויות שמדע בדיוני זה מה שמופיע בחנויות הספרים עם המדבקה מדע בדיוני על המדף זה מדע בדיוני, כן? ואז יגידו רגע, אבל על המדף הזה ישנו ספר שהוא בכלל לא שייך, זה בכלל לא יודע מה, זה מובי דיק, לא יודע, אז גם זה מדע בדיוני, בסדר, זה לא חשוב בסופו של דבר, כן? זה לא... אם יופיעו ספרי מדע בדיוני, ספרים שיש בהם מרכיב חזק מאוד של מדע בדיוני, ואנשים אפילו לא קוראים לזה מדע בדיוני, ולא יודעים שזה מדע בדיוני, אלא פשוט ‫קוראים את זה ככה, ‫בגלל שזה ספר טוב, זה הכי טוב, מבחינתי, כן? ‫עם ספקולציות טכנולוגיות, ‫מדעיות עתידיות, חברתיות וכולי. וכו, ‫על הקיפאק, שיקראו ויהנו ‫ולא ידעו שזה מדע בדיוני, אז מה? ‫אנחנו לא... כולנו נהנים או סובלים ‫מהמורשת של הוגו גרנזבק, כן? ‫שהתחיל לפרסם את החוברות שלו, וקרא לזה סיינטי פיקשן וזהו יכול היה גם לא לעשות את זה אז מה עדיין אני מניח שהיו בעקבות פרנקנשטיין ווולס היו ממשיכים לכתוב ספרים ברוח הדברים האלה ולא היו קוראים לזה סיינט פיקשן זה היה חלק מהספרות בכלל ואם זה היו ספרים חרא הם היו נעלמים ואם זה היו ספרים טובים היו זוכרים אותם וזהו, אבל יש בזה גם אלמנט נחמד שזה... שיש כתבי עד ספציפיים ויש כנסים ספציפיים שזה לא כל כך נפוץ בסוגות אחרות למרות שנדמה לי שיש גם כנסים של ספרות בלשית וכאלה, אבל לא, לא, לא בקיע עד כדי כך, אז בסדר, אז יש לזה גם פלוסים גם יש התחושה הזאת של הקהילתיות, יש בזה, יש בזה משהו חביב זה שאני מכיר אתכם זה הודות לקהילה, לא הודות לספרות המדע הבדיוני. אז, אז... גם תמיד אני אומר שחלק מהאנשים שהכי היה לי נחמד להכיר בחיי היה הודות לה, למדע הבדיוני ולחלק הקהילתי שלה, אז... אז הנה, אז יש בזה גם יתרונות. אז... אבל שוב, אני... אני באופן אישי לא הייתי הופך עולמות כדי ליצור את הקהילה הזאת, כן, אז זהו.
0: זאת נשמעת לי
1: כמו נקודה אידיאלית לסיים בה. כן, אני, אני, אני רוצה לציין שאני, האנשים שאני, כמעט כל האנשים שאני אוהבת בחיי, פגשתי בזכות המדע הבדיוני. <laughs> כאילו.
2: נכון, 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 כן. אני, אני, גם, אני גם אומר תמיד שיש לי קורות חיים, כן? שיש. כאילו בצד כל הפרסומים והתפקידים, יש כל מיני שונות כזה, כן? מסלניוס, כן? אז יש גם, אני יודע, מדע בדיוני, עריכת פנטזיה אלפיים, ואני תמיד אני אומר, בשבילי זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר הכי משמעותי שעשיתי בחיים, כן? לא הדוקטורט ולא הזה ולא המחקר, זה, זה, ואני לא יודע אם אני אגיד את זה גם בעוד מאה שנה, אבל כנראה שכן, כן? תודה רבה, דוקטור אהרן אוטמן. תודה רבה. חשוב לי מאוד להגיד שאני מאוד אוהב כמה וכמה אנשים מקהילת המדע בנייני בארץ, ואתם בטופ של התת-קבוצה הזאת, ונורא כיף לדבר איתכם תמיד, והרבה הצלחה בפודקאסט, ובכל יתר מעשיכם ומעל עליכם. תודה
1: רבה. תודה רבה שהאזנתם לנו, תודה לאגודה למדע בדיוני ולפנטזיה על התמיכה בפודקאסט, לדותן צור על העריכה המרהיבה ולשחף מרגלית על התמלול. נשתמע
0: בפרק הבא.